0: Je vais tout de suite présenter Jacques. Depuis plus, de 15 ans, depuis plus de 15 ans, nous sommes compagnons de route avec Jacques. Jacques est également, pardon, comme moi, membre de l'association culturelle Marcel Legault, chercheur, catholique, libéral et essayiste. Il a écrit un certain nombre d'ouvrages sur la vie intérieure, sur être chrétien, il a écrit Marcel Lego l'appel à vivre vrai, un très très bel ouvrage d'introduction à la voie spirituelle de Marcel Lego Et l'avant-dernier livre s'appelle ⁇ Jésus a fait sa part, faisons la nôtre pour une fidélité créatrice aux éditions Goliath ⁇ Et il nous arrive aujourd'hui, avec son dernier livre aux éditions Cartala, ⁇ Jésus pour les non-religieux, rendre son humanité au prophète de Nazareth ⁇ Jacques, je te laisse la parole pour 35-40 minutes. Merci, Serge. En commençant ma conférence, je veux d'abord remercier les membres de l'équipe pour un christianisme d'avenir que Serge vient de présenter. Je leur suis à tous à tous les six très reconnaissants pour les encouragements et le soutien qu'ils m'ont apporté tout au long de la rédaction de mon livre. Son contenu rend compte de nombreux et féconds échanges que nous avons eus et que nous avons toujours sur la crise actuelle du christianisme catholique et sur la manière d'y faire face présentement. Puissions-nous continuer notre belle aventure de réflexion et d'édition Donc je vais vous présenter mon livre « Jésus pour les non-religieux » sous titre « Rendre son humanité au prophète de Nazareth ». D'abord, quel est le sens du titre qui peut paraître énigmatique Jésus pour les non-religieux. À qui mon livre s'adresse-t-il On peut spontanément penser qu'il vise des agnostiques et des athées, c'est vrai. Mais avant tout, et et cela peut étonner, il s'adresse à des chrétiens. Comme il y en a tant de nos jours en Europe... Qui, tout en demeurant attachés à la figure de Jésus de Nazareth ont pris leur distance avec leur Église et notamment la catholique ou qui la fréquentent en s'en tenant sur le seuil. Je suis l'un d'eux. Ce qui les caractérise c'est qu'ils ne peuvent accepter ni supporter que l'on ait transformé le message et la pratique de libération de Jésus qui est un profond humanisme en un système religieux avec ses dogmes ce qu'il faut croire sa morale ce qu'il faut faire pour être en relation avec Dieu pour être un bon chrétien ses rites comment célébrer pour être en relation avec la divinité sa hiérarchie sacralisée qui fait la loi et à qui obéir en m'exprimant ainsi je ne règle pas des comptes pas du tout J'essaie d'être lucide et d'appeler un chat un chat. Ainsi peut-on appeler non-religieux ces chrétiens dont je suis, dont vous êtes peut-être, qui refusent ce christianisme devenu système religieux. Ce christianisme dogmatique, moralisant, ritualisme, hiérarchique, disent, ne peut inspirer leur vie d'hommes et de femmes modernes du XXIe siècle car il leur apparaît spontanément « exculturé » selon le mot très juste de la sociologue Danielle Hervieux-Léger dans ses deux derniers livres, dont le dernier « L'implosion » que je vous recommande chaudement. « Exculturé », c'est-à-dire sans rapport avec leur manière de penser, de conduire leur vie, cette religion fermée sur elle-même, intransigeante, parlant à un langage incompréhensible, et dirigée par un clan d'hommes célibataires persuadés d'être mandatés par le ciel pour maintenir leur pouvoir, comme elle est contraire à leur, aspira- à leur aspiration à prendre en main leur vie personnellement et librement, contraire à leur désir de l'inventer au fur et à mesure au gré des événements, des rencontres, des crises, voire des erreurs. Comme elle fait peu de cas Cette religion, des itinéraires de chacun et de chacune qui ne peuvent être que singuliers, comme elles manquent de confiance envers leur capacité de discernement dans les décisions qu'ils doivent prendre à longueur de vie pour faire faire face aux situations inédites qu'ils traversent. Au fond, ce que reprochent ces chrétiens non religieux au christianisme devenu une religion établie, c'est qu'il a dénaturé Jésus. C'est là leur objection essentielle. Sans avoir fait d'études approfondies, mais en réfléchissant et en se documentant, ils sentent le décalage énorme entre ce que fut Jésus de Nazareth, l'intrépide marcheur sur les routes de Galilée, pressant chacun à vivre vrai, et ce qu'on en a fait. Auguste, personnage divin, à l'identité figée, défini par les dogmes promulgués au quatrième et 5e siècle. Fils éternel de Dieu, deuxième personne de la Sainte Trinité, il est venu du ciel sur terre pour racheter les humains de la faute originelle et leur apporter le salut éternel. Et par quel parcours Du haut de son éternité divine, il s'est incarné dans une jeune fille vierge. Il a accompli une foule de prodiges, tous plus merveilleux les uns que les autres guérison spectaculaire, résurrection des morts, multiplication des pains, apaisement des tempêtes et s'est offert en victime sur la croix pour sauver les humains de leur faute, après quoi il est mystérieusement revenu à la vie, a donné ses consignes à ses apôtres et disciples, puis il est remonté au ciel, sa mission accomplie. Comment les chrétiens non religieux Pourrait-il être convaincu et touché aujourd'hui par de telles mises en scène grandioses qui n'ont rien à voir avec l'aventure du Galiléen tout entièrement consacrée à faire tomber les barrières entre les humains, à redonner vigueur et dignité aux marginalisés et à solliciter chacun à se mettre à l'écoute de la voix intime qui le presse de s'humaniser Il est temps pour ces chrétiens, mais c'est déjà commencé, de redonner corps à ce Jésus, de le débarrasser des oripeaux dogmatiques dans lesquels il a enfermé la religion, de le ressusciter, de mettre en relief ces étonnantes paroles qui convoquent chacun à la profondeur en lui-même et du même mouvement de faire valoir ses engagements consacrés à la libération de tout ce qui entrave les humains et les maintient en dépendance. C'est le sens même du sous-titre de mon livre « Rendre son humanité au prophète de Nazareth ». Que sous-entend ce sous-titre Bien sûr, la conscience aiguë que l'humanité de Jésus qui a disparu sous la forme grandiose d'un Dieu venu du ciel sur terre doit être retrouvée et remise en valeur, mais beaucoup plus profondément. Et on l'oublie souvent. Ce sous-titre sous-entend l'intime conviction que c'est dans le mouvement même par lequel Jésus a investi son humanité et nulle part ailleurs. Je répète, c'est dans le mouvement même par lequel Jésus a investi son humanité et nulle part ailleurs qu'apparaît la voie inaugurée par Jésus. Une nouvelle manière de vivre en humain intimement lié à un nouveau visage de Dieu. Les apôtres et disciples de Jésus ne s'y sont pas trompés. Celui qu'ils ont déclaré après sa mort infamante être « chemin, vérité et vie », c'est bien à partir de l'expérience unique qu'ils ont vécue avec lui durant un ou deux ans, peut-être plus même, que s'est imposée à eux cette conviction. C'est en ayant été les témoins privilégiés et quotidiens de la manière dont Jésus s'est consacré à promouvoir la vie en étant à l'écoute au plus intime de sa conscience, de la source divine qui l'inspirait, qu'ils se sont sentis obligés de témoigner de la fécondité spirituelle de leur maître alors même que socialement le sort de Jésus semblait réglé définitivement, avec sa mise à mort. Aujourd'hui, c'est ce Jésus rendu à son humanité qui peut nous parler ainsi qu'à nos contemporains. Mais une question se pose, comment actualiser son témoignage Nous qui vivons dans un tout autre monde et une toute autre culture que les siens, les représentations que le juif Jésus avait du monde, de l'homme et de son avenir, de Dieu et de sa présence dans l'histoire des humains, Les représentations de Jésus ne sont plus les nôtres. Donc, comment actualiser le témoignage de Jésus d'une manière inventive Un témoignage, vous le savez, ne demeure vivant et fécond pour ses héritiers que s'ils se l'approprient et donc le recréent, ce qui suppose de leur part un droit d'inventaire, une évaluation, la possibilité de retenir ce qu'ils jugent bon, sa nécessaire réinterprétation due aux conditions nouvelles dans lesquelles ils vivent. C'est une tâche exigeante. Mais pour moi, et je ne suis pas le seul, c'est la seule qui soit prometteuse de vie, de sens, d'invention. Cela se vérifie dans l'histoire humaine à tous les niveaux et dans notre propre histoire singulière. Si nous sommes reconnaissants à celles et à ceux qui nous ont précédés et dont le témoignage nous a touchés. Que retenons-nous d'eux D'abord et avant tout, un esprit, une façon de vivre fraternelle, une liberté de penser, d'agir, une ouverture à autrui, une générosité. Ce ne sont pas les formes à travers lesquelles nos devanciers ont exprimé et mis en œuvre leur qualité d'esprit et de cœur. Ces représentations et ces formes sont relatives à leur temps, à leur histoire, à leurs préoccupations. À nous qui marchons sur leurs pas d'incarner dans de nouvelles représentations et de nouvelles formes concrètes l'esprit avec un petit œuf qui les a animés et qui nous inspire intérieurement. Telle est la véritable fidélité créatrice. La religion juive, dont est issue le christianisme, est en ce sens un modèle, pour moi, de réinterprétation permanente. Elle nous enseigne magistralement, si on veut bien regarder, étudier, à travers toute la Bible, que la fidélité n'est pas répétition, mais recréation. On voit en effet sur une dizaine de siècles avant Jésus, le cœur de la foi juive évoluer sans cesse, en s'approfondissant, en s'affinant, en s'élargissant dans ses représentations, ses affirmations, ses convictions centrales. C'est que sur cette longue durée, les croyants juifs ont traversé de nombreux bouleversements de tous ordres qui les ont amenés à mettre en question leur catéchisme du moment qu'ils ne répondaient plus aux situations nouvelles totalement inédites et même qui semblait contredire les piliers de la foi traditionnelle. Entre autres exemples, pensons à la période de l'exil à Babylone au VIe siècle avant notre ère, qui dans une situation de désolation a été l'occasion pour les exilés de repenser en profondeur leur propre tradition. Pensons à la nouveauté du livre de Job datant des 4 ive siècles, qui est une remise en cause radicale de la conviction ancienne que le malheur humain est lié aux fautes commises. Pensons aussi à la révolution que fut la traduction de la Bible juive en grec au IIIe siècle avant notre ère. Hélas, cette grande tradition juive de la réinterprétation, réinterprétation, dont le but était d'actualiser le message de foi dans les conditions nouvelles Que traversaient les croyances est perdu dans le christianisme, issu du judaïsme, lorsque le message évangélique a rapidement essaimé de son terreau juif pour massivement s'implanter dans des pays de culture grecque. Si dans nos évangiles, dont les auteurs sont imprégnés de culture juive, l'accent est mis sur ce qui fait vivre existentiellement ces lecteurs, la parole s'adresse à leur conscience en vue d'une décision opérée. En revanche, dans les premières doctrines chrétiennes élaborées dans la culture grecque et dans les dogmes sur Jésus promulgués au 4e et 5e siècle l'accent est mis avant tout sur l'acquisition d'un savoir concernant l'identité du Nazaréen, avec le souci de l'exprimer avec clarté grâce à des concepts rationnels. La doctrine comme les credo prétendent délivrer une connaissance et non inviter à un changement de vie. Jean Sullivan, vous le connaissez, le prêtre breton devenu écrivain, a perçu avec acuité cette dérive du langage évangélique vers un langage conceptuel tel que l'expriment les dogmes et les credos des premiers conciles. Nous avons là deux différences notoires de présentation du message et de la pratique de Jésus. La doctrine officielle du catholicisme énoncée dans les dogmes et les credos, comment, comme comment, l'a comme elle a bien démontré également Joseph Moin, cette doctrine gauchie et même travestie la parole évangélique qui de provocation regardait sa vie lucidement pour l'humaniser sans cesse, devient une orthodoxie à laquelle il convient d'adhérer pour être un bon chrétien. Les évêques des premiers siècles, des premiers conciles, tous de culture grecque pratiquement, ne pouvaient sans doute pas s'exprimer autrement. Mais alors même qu'ils sondaient inlassablement le fin fond du mystère de Jésus à leur manière, se rendaient-ils compte de la distance infranchissable qui séparait leur langage de ceux des évangélistes juifs qui étaient déjà des interprétations. Étaient-ils conscients de la relativité de leur entreprise Maintenant, disons quelques mots sur les exigences d'une actualisation du témoignage de Jésus à notre époque. Cette actualisation est soumise, me semble-t-il, à deux conditions à mettre en œuvre en même temps. D'une part, elle doit être honnête avec une lecture critique des Évangiles et de Saint-Paul. Une lecture critique qui permet d'en décoder la pensée et les convictions, qui permet aussi de faire apparaître dans les récits évangéliques non pas une biographie de Jésus, mais les grands traits de ses choix et de ses motivations. D'autre part, l'actualisation actuelle du témoignage de Jésus doit en même temps s'exprimer dans la culture moderne, laquelle ne cesse d'intégrer depuis le XVIe siècle jusqu'à aujourd'hui l'apport des découvertes scientifiques de tous ordres qui se sont succédées. Au regard de celle ci en effet, les représentations traditionnelles actuelles de Dieu, de Jésus, de l'homme dans le catholicisme, sont devenues caduques. Tout est à remettre en chantier. Mais me direz-vous, où voit-on à l'œuvre à notre temps ces efforts d'actualisation de la figure de Jésus de Nazareth C'est ce dont il s'agit dans la deuxième partie de mon livre. Je présente en effet parmi d'autres 12 auteurs récents et actuels, chrétiens et non chrétiens, qui, dans les situations singulières où ils se trouvent, propose des figures de Jésus qui peuvent inspirer et stimuler nos contemporains. Commençons par les auteurs chrétiens. Le devancier de tous est le prêtre oratorien Lucien Labertonnière, 1860-1932. Il est peu connu, mais il fut un témoin essentiel à la fin du XIXe siècle et dans les premiers tiers. Du XXe siècle. Il a été de ceux qu'on a appelés les modernistes, des prêtres et des laïcs, qui se sont efforcés d'éveiller leur Église catholique, enferrée dans une philosophie et un dogmatisme desséché, à repenser son christianisme dans la culture moderne. Ils ont tous été, sauf un, condamnés par Rome. Lui, Philosophe et théologiens bataillé afin de rendre le christianisme crédible pour ses contemporains en conjuguant la fidélité à la source évangélique, les exigences de la pensée critique de son époque et le souci de faire valoir la parole évangélique comme suscitant la vie chez les humains. Son intime conviction peut se résumer dans l'une de ses phrases. « Le christianisme est la vérité de la vie » Ce qui est la même chose que de dire qu'il est la vérité tout court. Car une vérité qui ne serait pas la vérité de la vie et qui nous étant étrangère ne nous éclairerait pas ne serait pas la vérité. Deuxième auteur chrétien l'évêque anglitant d'Amérique du Nord John Spong 1931-2022 Il a vécu dans un monde où le fondamentalisme religieux reste très prégnant, où les barrières sociales, raciales demeurent fortes et où les préventions contre les homosexuels abondent. Son livre « Jésus pour le XXIe siècle » édité chez Cartala, appelle à se laisser croître en soi une foi éclairée, à briser les préjugés de toutes sortes et à vaincre les haine et accueillir l'autre dans son identité. Quelques lignes de John Pong, tirées de Sauver la Bible du fondamentalisme. Qui est le Christ pour notre temps Quelles images pouvons-nous utiliser qui nous permettent d'être le corps du Christ, sans hypocrisie, mais sans renoncer à l'intelligence des femmes et des hommes de notre époque Un christianisme qui n'évolue pas est un christianisme qui meurt. Un christianisme qui ne peut qui ne peut reformuler d'une manière neuve et radicale l'essence de sa vérité, est un christianisme destiné à vivre seulement sur les étagères des bibliothèques ou dans les musées des antiquités. Existe-t-il une vérité du Christ que nos mots seraient capables de désigner dans laquelle notre monde pourrait pénétrer et les hommes trouver la vie Le troisième auteur chrétien, Joseph Moin, notre ami Jean-Paul nous en parlera bien sûr davantage tout à l'heure, 1914-2019. Il a été fortement marqué par la déviation institutionnelle qui, dès les premiers siècles, a transformé le message et la pratique libératrice de Jésus en un système sacrificiel et clérical à partir de la fin du second siècle et en un système dogmatique au ive ve siècle. Il importe pour Joseph moins de revenir à l'esprit initial impulsé par le Nazaréen, relayé par les premiers groupes chrétiens, et désormais de l'actualiser à nouveau frais par les communautés chrétiennes. Il s'agit d'une renaissance, d'une expérience de renaissance intérieure et de fraternité vécue qui nourrit les charismes de chacun. Son livre testament, l'esprit du christianisme. En voici deux brefs extraits. La plus grave question, aujourd'hui posée à l'Église par ses propres fidèles, c'est la question de sa propre vérité. Les sociétés occidentales, ont en grande majorité rejeté ce discours de salut auquel la rationalité et les sciences de la modernité enlevaient toute crédibilité et nombre de fidèles restés dans l'Église ont menacé de la quitter, parce que ce discours leur demeurait également inaudible et les empêchait de témoigner de leur foi dans la société où elles vivent. Mais telle est peut-être la raison majeure de faire entendre à nouveau l'appel à sauver le monde qui résonnait dans tous les discours et actes de Jésus. Quatrième auteur chrétien Marcel Legault, 1990. Il a ceci de remarquable que sans sans être prêtre ni religieux, il a à longueur de vie par fidélité aux exigences intellectuelles et existentielles qui montaient en lui, redécouvert l'humanité de Jésus en lien très étroit avec la quête de sa propre humanité. Son inspirateur fut lors de ses années à l'école normale supérieure de 1920-1924 le père Portal, qui accompagnait à l'époque les élèves chrétiens. Issu d'un christianisme traditionnel, il s'est alors engagé de tout son être dans un christianisme personnel, fondé sur la personne de Jésus, son message et ses actes libérateurs, son cheminement intérieur, et il l'a vécu dans une expérience communautaire de 65 années. Ses grands livres s'échelonnent sur 19 ans de 70 à 1988. Je cite quelques mots de de Marcel Legault. Nul ne peut entrer dans l'intelligence de ce que Jésus a vécu sans prendre connaissance des données les mieux établies de son histoire. Mais ces connaissances, même issues des travaux exégétiques les plus rigoureux, même étayées par les doctrines les plus ouvertes sur les résultats des sciences et en en tenant réellement compte, ne peuvent dispenser personne d'une activité spirituelle qui lui est propre et qu'il a à découvrir par lui-même pour se rendre présent et réel ce que Jésus a eu à vivre. Aussi, cette intelligence est-elle pour chacun à la mesure exacte de ce qu'il est. Elle grandit avec la dimension humaine qu'il atteint. Elle dégénère quand il s'égare et s'écarte du droit fil de sa vie cinquième auteur chrétien Gérard Bessière qui est en train de mourir. Né en 1931, il a consacré sa vie à découvrir, à faire découvrir Jésus. Il n'a cessé de sonder personnellement la profondeur de son témoignage, de mettre en évidence les échos que le témoignage de Jésus a eu y compris chez les non-chrétiens. Ça a été très important pour lui. Et de proposer des voies d'actualisation de son message en notre temps. Dans les 100 dernières pages de son livre Testament, « L'arborescence infinie, Jésus entre passé et avenir » aux éditions Diabase, Gérard met en valeur des comportements et des positions de Jésus qui peuvent rejoindre et inspirer actuellement des femmes et des hommes croyants ou non. Il se risque à choisir quelques traits du témoignage de Jésus qui peuvent rejoindre nos contemporains. Voici quelques-uns. Ainsi, la manière dont Jésus n'a pas eu peur des conflits et les a assumés. La façon dont, par son comportement, il a fait exister une figure neuve d'humanité. Le regard attentif qu'il portait sur la vie quotidienne pour y percevoir les signes de la vraie vie. Sa vision inédite de Dieu intime aux consciences son refus d'être Dieu et sa fidélité à sa source intérieure. Sixième auteur chrétien, le prêtre théologien-psychanalyste l'Allemand Riedrich Vermann, né en 1935. Il a constaté très tôt qu'existait autour de lui de nombreuses personnes minées par des peurs intérieures qui les paralysaient et les empêchaient de s'autonomiser, constatant qu'elles étaient souvent incomprises et malmenées dans l'Église, il a décidé de devenir psychanalyste en vue de les aider à se libérer. Pour lui, Jésus est en effet la parole qui guérit. C'est le titre d'un de ce livre, une parole chaleureuse qui libère et redonne foi en soi. Il faut que j'avance. Excusez-moi. Septième. Bruno Mori, né en 1939, est un prêtre italien, philosophe et théologien qui vit depuis 1980 au Canada. Son livre « Pour un christianisme sans religion » sous titre « Retrouver la voix de Jésus de Nazareth » a d'abord été un exercice de clarification sur sa foi chrétienne actuelle où il manifeste l'urgence actuelle pour le christianisme d'être repensé dans la modernité de notre époque et on propose une actualisation qui soit crédible pour nos contemporains excusez-moi, il faut que j'avance je je passe maintenant aux cinq auteurs agnostiques ou athées inspirés par Jésus c'est tout de même très important de de les noter cinq auteurs parmi bien d'autres pour qui Jésus est une figure inspirante. Je les énumère. Antonio Gramsci, né en Sardaigne en 1891, l'un des fondateurs du Parti communiste italien en 1921, puis pour sa résistance au régime fasciste de Mussolini, qu'il paiera d'années de prison de 1926 à 1937, l'année de sa mort épuisée par la maladie. Il a écrit de très belles choses sur Jésus, mais là aussi, il faut que je passe. Excusez-moi, excusez-moi, je suis très frustré, mais Deuxième auteur, Eri De Luca, que vous connaissez peut-être, italien né en 1950, et qui a découvert la Bible et qui en a fait son livre de chevet, et il a écrit deux livres, sur le trésor des évangiles, noyau d'olive et au nom de la mer. Et dans ce euh, dernier livre, il dit tout au long des évangiles, nous lisons les jets d'un discours qui fut torrentiel. Une providence fait re- ressembler ses écrits à des citernes d'eau de pluie qui retiennent du moins quelque chose selon leur capacité Encore, j'avance. Emmanuel Carrère. Emmanuel Carrère, vous connaissez tous Emmanuel Carrère. Donc, euh, j'évoque ici euh, le Jésus qu'il évoque dans le royaume, qui n'est pas un livre sur Jésus, directement, mais sur euh, les les premiers temps du christianisme. Il dit « Le Christ n'a jamais caché d'être venu pour les percepteurs, collabos, psychopathes, pédophiles, chauffards. » qui prennent la fuite, type qui parle tout seul dans la rue, alcoolique, clochard, ce qui n'est capable de foutre le feu à un clochard, etc. Je sais qu'il est scandaleux de mélanger bourreux et victimes, mais il est essentiel d'entendre que les brebis du Christ, ce sont les deux, etc., etc. Quatrième, Charles-Juliet. Charles-Juliet m'a beaucoup impressionné. par son petit livre « Trouver la source » et puis son livre aussi « Qui donc est Dieu » où il décrit son itinéraire spirituel vécu sans référence à Dieu mais aussi à travers tous ses journaux qu'il a essayé de publier depuis une cinquantaine d'années. Charles Julien euh, se dit agnostique ou athée mais il reste inspiré par Jésus et le mystique chrétien. Et pour moi, il est un témoin lumineux du cœur de l'Évangile sans être religieux sixième René Guicadou René Guicadou René Guicadou, poète nantais même s'il n'a jamais fait une démarche pour rejoindre une quelconque église le poète nantais durant sa courte vie 1920 1951 a professé à sa façon un attachement à la personne de Jésus et il s'est adressé à de multiples reprises à Dieu au cours de son expérience d'homme, cherchant avec droiture le sens de son propre cheminement. Je n'en dis pas plus parce que je vous renvoie renvoie au livre de Jean Lavoué, ici présent, qui vient d'écrire ce très beau livre, « René Guicadou, la fraternité au cœur ». Voilà, et je conclue. Je conclue euh, en évoquant quelques points communs de tous ces auteurs contemporains. Ce qui apparaît évident d'abord, premier point, c'est que les doctrines chrétiennes officielles des Églises sur Jésus, notamment la catholique, qui continuent de s'affirmer comme la vérité immuable, n'ont plus de sens pour des humains d'aujourd'hui, qui se sont éveillés à l'esprit critique, pour qui la connaissance procède par voie d'expérimentation et de vérification, pour qui également il est devenu inutile de recourir au ciel afin de prendre en main leur propre destin personnel et celui du monde. Deuxième deuxième point commun, le Jésus qui suscite de l'intérêt chez les non-religieux n'est pas un dieu descendu du ciel mais un humain qui a produit des ébranlements libérateurs dans la société religieuse et civile de son temps. Son grand combat a été conjointement de défendre et de promouvoir l'éminente dignité de chaque personne et d'appeler ses compatriotes, y compris ses adversaires, à changer de regard et à et élargir leur cœur. Il a été fidèle à l'exigence qui le sollicitait aux plus intimes et dont la source, disait-il, dans son langage, était son lieu. Troisième point commun, comme dans d'autres figures de l'histoire, Jésus rendu à son humanité libératrice ne demeure une référence que pour celles et ceux qui de nos jours se questionnent sur le sens à donner à leur existence personnelle et sociale, en refusant de s'installer dans des modèles de vie tout faits, aussi bien religieux que sociaux et politiques, modèles qu'il suffirait de reproduire pour être heureux. Enfin, quatrième point commun, l'écho du témoignage de Jésus chez les non-religieux contemporains, demeuré fortement attaché au message évangélique ou son aspirant épisodiquement, est pluriel, et ne peut être que pluriel. Les uns et les autres y trouvent en effet nourriture selon leurs besoins singuliers, liés à leurs exigences intellectuelles à leur évolution spirituelle, à leur questionnement, à leurs responsabilités, à leurs engagements, aux situations particulières d'ordre social, politique, économique, dans lesquelles la vie les a immergés et appelés à se mobiliser. Pour eux tous, Jésus n'est inspirant que s'il rejoint l'homme en quête de vérité dans les différents aspects de sa vie. Merci les amis. Merci, Jacques.